0: Platz. Vielen Dank, Lobpreisteam. Noch einmal herzlich willkommen von meiner Seite, liebe Gemeinde, liebe Gäste und Zuhörer aus Nah und Fern. Es ist gut, dass ihr da seid. Ihr werdet eine Predigt hören, ja, die einfach jeder braucht. Jeder von uns braucht dieses, diese wichtige Botschaft heute Abend, weil wir stecken alle mitten im Leben. Und wer es noch nicht weiß, nicht immer meint das Leben es so gut mit uns. Das, dann müssen wir schauen, wie reagieren wir. Ich möchte lesen aus Nehemia, im dritten Kapitel, im 38. Vers. Hier steht geschrieben, aber wir bauten die Mauer und schlossen sie bis zur halben Höhe und das Volk gewann neuen Mut zu arbeiten. Jetzt mache ich einen Sprung ins Neue Testament. Hier lesen wir in Hebräer 12, Vers 3. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, das Thema heute Abend heißt: lass dich. Nicht entmutigen. Der letzte Vers aus Hebräer kommt aus einer Zeit, wo die Christen damals stark unter Druck waren, von vielen Seiten. Um des Namen Jesu willen hatten sie viele Benachteiligungen von der, vom Staat, weil da ein Kaiserkult war, und von den eifernden Juden, die den Messias ablehnten. Es war Verfolgung da, es war Unterdrückung und Bedrückung da und die Christen brauchten ermutigende Botschaften. Und hier schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs, was ganz wichtig ist, wenn du unter Druck bist, wenn du Widerstand hast als Christ, wenn wenn du entmutigt wirst oder auf dem Weg der Entmutigung bist, dann mach eins, handle geistlich. Dann schau auf den, wer ist das, wer weiß es, das ist Jesus. Dann schau auf deinen Erretter und Erlöser. Die Bibel sagt, wir sollen aufschauen zu Jesus, wenn es uns schlecht geht, wenn, wenn, uns, wenn uns schlechte, unangenehme Dinge erreichen. Schau auf ihn, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht verliert, ihr Lieben. Liebe Gemeinde, ich möchte gleich zu Anfang diesem Thema Drei ermutigende Statements abgeben heute Abend. Punkt 1. Um entmutigt werden zu können, müssen wir immer zuerst mutig gewesen sein. Stimmt's? Ganz einfache Geschichte. Punkt 2. Wenn du gerade in irgendeiner Sache entmutigt bist, dann befindest du dich in bester Gesellschaft mit fast allen Glaubenshelden der Bibel. Mose, Noah, Abraham, David, Nehemiah, Petrus, Paulus lassen freundlich grüßen mit dem Zusprung. Steht fest im Glauben, seid mutig und seid stark. So wenig Amen. Drittes Statement. Jeder, auch wir Christen, ihr Lieben, machen im Leben Phasen der Entmutigung durch. Aber, jetzt kommt das Aber, das göttliche Aber. Aber Wir unterscheiden uns darin, wie wir mit Entmutigung umgehen. Sehr hilfreich, denke ich mal, ist, wenn wir... Wie sieht denn eigentlich Entmutigung aus? Ich habe geschaut in Wikipedia, gibt es da überhaupt eine Definition davon? Habe da Folgendes gefunden, finde ich ganz gut. Entmutigung, hört mal zu, ist ein Gefühl der Verzweiflung im Angesicht von Hindernissen oder ein Zustand der Verwirrung, ein Mangel an Schwung und Begeisterung. Und dies führt zu Resignation, Perspektivlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Erschöpfung bis hin zu Burnout-Situationen und in der ganz extremen Form sogar zu Selbstmordgedanken. Ein schillerndes Beispiel für so einen seelischen Absturz ist ja unser lieber Prophet aus dem Alten Testament Elia. Er möge mir verzeihen das er jetzt schon wieder herhalten muss für eine seelische Niederlage. Was war der Elia für ein Mann, ihr Lieben? Wer die Geschichte kennt von Elia, das Buch der Könige schon gelesen hat. Dieser Mann, der war so mutig, ja, der trat vor Könige hin und wies sie klipp und klar mit seinem Wort zurecht. Hat er gar keine Furcht gehabt, vor Könige zu kommen. Er war ein furchtloser Reformer. Er hat dem Volk gesagt, lieb und klar, hier läuft ihr falsch, ihr müsst es euch ändern. Gott hat gesagt, so und so und so. Und er war stark im Gebet und er wurde von Gott erhört mit vielen, vielen übernatürlichen Zeichen und Wundern, wo du nur noch den Kopf schütteln kannst. Wow, ist dieser Mann bevollmächtigt gewesen von Gott. Doch in einem Fall, ihr Lieben, da ließ er sich entmutigen und gab dieser Mutlosigkeit auch nach. Nach diesem glorreichen Sieg, wer die Geschichte kennt, auf dem Berg Kamel, erhielt er die Nachricht, dass die Königin Isebel ihn am nächsten Tag umbringen lassen würde. Und jetzt kommt das, wie reagiert so ein Mann Gottes, so ein Glaubensheld, auf so eine Botschaft. Das lesen wir in 1. Könige 19,4. Er aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholderbusch und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Von jetzt auf nachher so ein Absturz. Wurde mal gefragt im Hauskreis, Frank, gibt es dumme Gebete? Und ich gesagt, ja, hier ist eins. <lacht> Herr, nimm meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Lass mich sterben. Habe ich sogar hier schon erlebt. Nach dem Gottesdienst kam eine Person auf mich zu. Es ist real, versteht, es ist da. Und hat gesagt, Frank, bete, bitte Gott für mich, dass ich bald sterbe. So dumme Gebete in den Reihen der Christen. Ich habe gesagt, du, ich diene dem Gott der Lebenden, nicht der Toten, und habe sie in den Platz geschickt. Für sowas bete ich nicht. Versteht ihr? Aber wie kann eine Person so weit kommen, diese Gedanken zu pflegen und zu hegen? wenn sie total entmutigt ist, total im Burnout drin steckt. Ihr Lieben, das zeigt uns schon einiges über das Wesen bzw. die Auslöser von Entmutigungen. Ich möchte mal so ein paar ähm, Wesenszeichen und Entmutigungen euch mitteilen. Erstens, große Erfolge sind keine Garantie für ein Leben von Sieg zu Sieg. Ist so. Zweitens, Entmutigungen geschehen oft plötzlich, abrupt und ohne jede Vorwarnung. Das heißt, von einem Tag auf den anderen ist alles ganz anders in deinem Leben. Eine schlechte Nachricht genügt und alles steht in deinem Leben auf den Kopf. Berühmtes Beispiel Hiob. Er hatte vier oder fünf schlechte Nachrichten an einem Tag. Wurde ihm alles genommen, bis auf seine Frau. Und wisst ihr, was sie gemacht hat? Sag deinem, Sag deinem Gott ab und stirb. Gott, bewahre uns vor solchen Ehepartnern. Eine einzige ungünstige Diagnose eines Arztes und dein Leben steht Kopf. Und alles ist plötzlich anders. Ein Kündigungsschreiben deines Chefs und du verstehst die Welt nicht mehr. Ein apokalyptischer Steuerbescheid und deine Seele fährt runter. Und eine überfahrene rote Ampel und du weißt nicht mehr aus noch ein. Weil das hat furchtbare Konsequenzen in unserem Land. Versteht ihr, die Stimmung sagt, Von einer Minute oder Sekunde auf die nächste, deine ganze heile Welt, sie bricht bricht auseinander, sie bricht zusammen. Da komme ich zum dritten Punkt. Entmutigung, ihr Lieben, ist ein Killer, ist ein Lebensfeind. Entmutigung ist eine starke Waffe, um dich fertig zu machen. Sie beraubt dich deiner Freude, deiner Kraft, deiner Hoffnung, deiner Perspektive und natürlich auch deines Mutes und deiner Zuversicht. Drittens, Entmutigungen können dich zu einer unrealistischen Einschätzung deiner Lebenssituation führen. In seiner extremen Form habe ich schon erwähnt, bis zu Selbstmordgedanken wie bei dem Propheten Elia. Und bitte, bitte, sag nicht gleichfertig, so etwas kann mir, Glaubensheld, nie passieren. Denn Jakobus schreibt später, das ist interessant, im Neuen Testament, dass dieser Elia nicht irgend so ein, eine, eine, ein, eine einzigartige Sonderausgabe, ein geistlicher Supermann Gottes war, sondern dass er ein Gemütsmensch war wie du und ich. Das steht in Jakobus 5, Vers 17. Elia war ein schwacher Mensch wie wir, sagt er. Interessant, das Wort Gottes sagt, Schwachheit ist bei Menschen, sind bei allen Menschen da. Und Schwachheit ist da, wo wir getroffen werden können. Und am besten können wir in der Seele im Herzen getroffen werden. In unserem Gemüt. Ihr Lieben auch David wurde durch. Viele, viele Anfeindungen von allen Seiten so dermaßen also entmutigt, dass er an eine, einer eine Psalmstelle ganz verwundert ausrief, im Psalm 42, 12, ich lese mal den ersten Teil A, ah, das, das, das sagt er zu sich selber, er war so erstaunt zu seiner Seele, hey, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir. Wir lieben, das ist ganz wichtig für uns Christen, Nämlich der Punkt 4. Wenn wir unsere Lebenssituation durch Entmutigung unrealistisch einschätzen, dann rechnen wir nämlich nicht mehr mit Gottes Trost, mit seiner Hilfe, mit seiner Kraft und mit seiner Zuspruch. Dann geht uns das alles abhanden. Wir verlieren den geistlichen Blick auf Jesus. Ihr Lieben, aber gerade hier möchte ich jetzt mal auf den Unterschied zeigen. Wie reagierte denn Elia, wie reagierte denn David? Das waren ja zwei Gottesmänner mit, mit gleich schlimmen Entmutigungszuständen. Aber sie haben eine ganz unterschiedliche Reaktion. Passt mal auf. Elia, so also hatten wir schon, der versank in Selbstmord und in Selbstmord und Selbstmitleid. David sah auf Gottes Verheißung und Eingreifen. Nämlich dieser Psalm 42,6 geht nämlich so weiter. Passt mal auf. Haare auf Gott, sagt er zu sich selber, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Hast du diese geistliche Schau? Wie David, wenn du jetzt gerade in entmutigenden Zuständen steckst, brauchen wir den Blick zum Himmel, ihr Lieben. Brauchen wir die geistliche und nicht die seelische Reaktion. Weil die Seele hinkt hinterher unserem Geist. Einmal sogar schreibt ein Psalmist, meine Seele, wach auf und lobe Gott. Die Seele will immer was anderes. Sie will bedauert werden, Mitleid haben. Aber er wusste, ich herrsche über meine Seele. Ich lasse mich von meinen Gefühlen nicht leiten und lenken. Gottes Geist ist, der mich leitet und führt. Und dich auch, mein lieber Bruder und Schwester. Das ist da immer der bessere Teil. Das Neue Testament, ihr Lieben, ermutigt uns Christen, Genau zu dieser Reaktion, zu dieser anderen Reaktion. Philipper 4, Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Christus, ihr wisst es ja, Halleluja. Wenn es eine Definition von, von Entmutigung gibt, muss es auch eine Definition von Mut geben, stimmt's? Mut, habe ich auch nachgelesen, Mut ist die Eigenschaft, vorhandene Ängste zu überwinden und die Kraft für unsere Überzeugungen einzutreten. Mut rüstet uns selbst aus, das Richtige zu tun und auch andere im Wort und Tat darin zu unterstützen. Amen. Das ist so. Ihr Lieben, Nehemias Geschichte, wo ich schon angesprochen habe im Alten Testament, sie zeigt uns, wie man Entmutigungsversuchen mit Gottes Hilfe überwinden kann. Und gleichzeitig dabei auch noch seine Mitmenschen auch mit Gottes Hilfe ermutigen kann, sie zu in Wort und Tat dazu bringen, das Richtige zu tun. Wer es nicht weiß, ganz kurz, Nehemiah gehörte zur ersten Welle der Rückkehrer des, der, des jüdischen Volkes aus der Gefangenschaft in Babylon. Zuvor Also er bekam dort in Babylon, bekam er die schriftliche Erlaubnis und Vollmacht des Königs, nach Jerusalem wieder zu gehen und den zerstörten Tempel, die Tempelmauer wieder aufzubauen. Zuvor hatte er dann auch ein ein, ein heißes Gebet um Gottes Beistand, Führung und Hilfe gerungen. Er hatte also, halten wir mal fest, auch ein göttliches Mandat, dieses Werk anzugehen. Und es zu vollenden. Aber, ihr Lieben, wie kann es anders sein? Schon kurz nach Beginn des Wiederaufbaus gab es den ersten Widerstand. Das lesen wir in Nehemiah 2, 19 bis 20. Als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber, das hörten, verspotteten und verhöhnten sie uns und sprachen. Hey, was ist das, was ihr da macht? Wollt ihr von dem König abfallen? Vers 20, da antworte ich ihnen das gute Antwort. Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen, denn wir, seine Knechte, haben uns aufgemacht und bauen wieder auf. Für euch gibt es keinen Anteil, kein Anrecht, noch Gedenken in Jerusalem. Ihr Lieben, es ist doch doch seltsam. Da kommen drei Typen auf ihn zu. Die findest du, diese Namen findest du nirgends mehr in der Bibel. Das waren eigentlich relativ unbedeutende Leute. Ein ammonitischer Knecht, ein Araber, irgendeiner, da wo da gerade vorbeikommt und sieht, aha, da geschieht etwas. Und sie verhöhnen und verspotten die Leute, die anfangen, die Mauer zu bauen. Ihr Lieben, es ist doch es es ist doch wie, es ist eigentlich wie immer, ja, da lag die Mauer, Jerusalem, 70 Jahre in Trümmern, müsst ihr euch mal überlegen, und niemand hat es gekümmert, bis einer aufsteht und sagt, aufbauen, und dann kommen irgendwelche Typen daher, aus irgendwelchen Löckern kommen sie raus und fangen, fangen an zu spotten und zu höhnen, hey, das geht ja gar nicht, was ihr hier macht, ja. Die regen sich da maßlos auf. ja? Warum? Der gewohnte Anblick dieser zerstörten Mauer, ähm, den werden sie bald nicht mehr haben, weil er ja aufgebaut wird. Sprich, es geschieht eine Veränderung. Da kommt einer, macht das Richtige, macht das Gute, verändert eine Situation und Leute stehen auf und sagen, Schluss damit, ich will das nicht. Das war schon 70 Jahre so, nächste 70 Jahre will ich das auch so. Versteht ihr? Das ist auch ein ganz typisches Merkmal, ihr Lieben, vom Wesen der Entmutigung. Solange also diese Stadtmauer zerstört da lag, war sie auch für die, also in der Umgebung lebenden Menschen gar kein Problem. Erst als einer aufstand und es veränderte den, den alten Zustand wiederherstellte, da sind auf alle zuerst einmal alle dagegen. Ihr Lieben, Veränderung eines lange bestehenden Zustandes erzeugt in unserer Gesellschaft immer Gegenwind, Spott und Hohn. Es reicht schon, wenn du aufstehst und einen vorhandenen Zustand verändern möchtest, zum Guten. Das heißt, der der unveränderte Zustand, man nennt das ja übrigens Status Quo, der wird in Frage gestellt. Warum? Weil der öffentliche Mainstream, die öffentliche Meinung dagegen spricht. Es war schon immer so und jetzt kommst du daher und willst es anders machen? Willst es besser machen? Ich komme nachher nochmal auf den Mainstream zurück. Liebe Gemeinde, hier auch wir Christen haben in dieser Zeit jetzt ein göttliches Mandat bekommen, Gottes Reich zu bauen, seine Gemeinde zu bauen, Christus zu verkündigen. Wir haben ein Mandat bekommen, mit dem Heiligen Geist gegen den Zeitgeist zu stehen. Versteht ihr? Gegen den Mainstream dieser Gesellschaft. Und da musst du mit Widerstand rechnen. Weil du sprichst in eine Situation etwas hinein, was die Menschen gar nicht gewohnt sind. Was sie vielleicht auch gar nicht wollen. Dann kommen sie alle herbei, aus allen Löchern und sagen, hey, was macht denn hier in dem Pforzheim? Was macht denn ihr mit dieser Gemeinde? Wie, wie betet ihr denn an? Was ist das komisch? Ich bin es gewohnt, in der Kirchenbank zu sitzen. Hier steht auf, macht Lobpreis, hebt die Hände und alles. Ja, das, das, das war 100 Jahre lang nicht so. war macht jetzt vor allem alles anders? Seid ihr denn verrückt? Spinnt ihr ein bisschen? Nein. Nein. Wir wollen im Gottesdienst Gott anbeten, so wie die Bibel es sagt. Wir haben einen lebendigen Gott. Und der lebendige Lobpreis soll da sein. Halleluja. Und ihr seid lebendige Menschen. Und der Heilige Geist benutzt da und dort Menschen, um in den Gaben zu dienen, der Gemeinde. Und wenn Menschen hereinkommen, sagt die Bibel, und es wird der lebendige Gott auf diese Art und Weise angebetet. Wenn Ungläubige hereinkommen, dann spüren sie etwas Der lebendige Gott ist mitten unter euch, sagen sie dann. Nur weil wir anders anbeten, anderen Gottesdienstart zu feiern haben, ihr Lieben. Heute hatten wir Taufe. Lieben, Taufe, so wie wir es machen. Ich habe es heute Nachmittag erwähnt. Das ist etwas was seit Jahrhunderten anders gemacht wurde. Versteht ihr, wie bei dieser Mauer in Jerusalem, so und so viele Jahre wurde die Säuglingstaufe gemacht. Und plötzlich, da und dort in irgendwelchen Gemeinden, behaupten irgendwelche Leute, falsch. So wird nicht getauft. Gott hat es anders beschlossen in seinem Wort. Es gibt nur eine Taufe, das ist die Glaubenstaufe. Das Leben den Tod geben, sinnbildlich im Wasser dargestellt, eintauchen und wieder auftauchen. Es gibt nur diese eine Taufe. Und alle Täuflinge können Ja sagen, wenn ich jetzt mal sage, wenn ihr aufsteht und wenn ihr anfängt, anders zu denken, wie die Generationen, die unter euch sind und schon hunderte von Jahren mit der Säuglingstaufe zu tun hatten, wirst du nicht überall Freunde finden. Viele Teuflinge werden angefochten, wenn sie in ihrer Verwandtschaft, in ihrer Familie, in ihrer Bekanntschaft, im Geschäft sagen, ich möchte mich jetzt mal richtig taufen lassen. Sie stehen unter Beschuss, weil sie etwas anders machen, was die öffentliche Meinung ist. Halleluja, die acht Teuflinge, ihr seid mutige Christen. Ihr habt das Richtige getan, Halleluja. Halleluja. Ihr Lieben, überall dort, wo etwas geschieht, was schon lange nicht gemacht wurde, aber in der Bibel Gottes steht, überall dort musst du damit rechnen, dass du verhöhnt und verspottet wirst. Weil es es eben nicht dem Willen, dem öffentlichen Willen des Mainstreams entspricht, dem Zeitgeist. Das Neue Testament sagt, wer Gott mehr Gehäuft als den Menschen, er muss dann auch automatisch mit Widerstand rechnen. Und das, ihr Lieben, sogar von Menschen, die du meinst, das sind deine Freunde. Das gilt auch für alle anderen Christen, die wiedergeboren sind aus Wasser und Geist und Jesus lieben und ihm ganz konsequent nachfolgen, seinen Willen tun. Liebe Bruder und liebe Schwester, diese, diese Widerstände, die Kritik, der Spott, das sind alles Waffen der Entmutigung. Und sie werden zunehmen in unserer Zeit. Sie werden größer werden mit dem dem Wachstum deiner Berufung. Je, Je mehr und je höher du in deine Berufung in Christus Jesus kommst, in deinen Dienst wächst, desto mehr musst du auch mit diesen Dingen rechnen. Rechne einfach damit, damit du nicht überrascht wirst. Kleines Zeugnis von mir. Ich war schon mehrere Mal in der Kur als Christ. In der ersten Kur war ich noch ein Babychrist. Da habe ich mich versteckt. Weil man will ja nicht unangenehm auffallen. Ja? Man geht ja zur Erholung weg. Und nicht, um aufzufallen. <lacht> Bei der zweiten Kur war ich schon gereifter im Glauben. Dann habe ich zu Gott gesagt, und wir müssen alle aufpassen, wenn wir Gott was versprechen. Er sagt, Gott, ich gehe jetzt zum zweiten Mal weg. Ich möchte mich nicht mehr verstecken. Ich möchte dein Zeuge sein, Jesus. Weil es ist kein Zufall, wenn du mich da hinschickst. Es ist immer Abenteuer bei Kuraufenthalten wird dir der Ort immer ein paar Wochen zuvor zugewiesen. Das kann irgendwo in Deutschland sein. Und das war das zweite Mal in Norddeutschland. Wisst ihr? Und wenn man in die Kur kommt, dann bekommt man zuerst psychologische Beratung. Das heißt, du hast ein Gespräch mit einer, einer Psychologin oder Psychologin um da mal zu schauen, was ist alles kaputt in der Seele. Eine Bestandsaufnahme. Und ich hatte den Termin gleich nach Ankunft, es war eine Psychologin, und sie hat mich gefragt, wie geht es Ihnen, Herr Baumann, und so, wo sind Ihre Probleme, Sorgen und Nöte? Da habe ich gesagt, wissen Sie, ich bin bekennender Christ. Meine Sorgen und Probleme gehören Gott. Weil er sagt, werft all deine Sorgen auf mich. Und wissen Sie noch was? Mein Lebenshaus kann niemand umschmeißen. Es ist auf einem festen Fundament, Jesus Christus. Und wenn Schwierigkeiten kommen, dann bin ich, dann bin ich einfach, stehe ich mich auf Jesus Christus fest, mein Lebenshaus. Er hat zwar gesagt, Stürme kommen, ja, aber es wird nicht umgeworfen werden. Und es geht mir blendend in Christus Jesus. Und so habe ich von Christus Zeugnis gegeben. Das war schon mal gut. Jetzt passt auf, aber es ging ja noch weiter. Man hat dann in der Kur, wer schon in der Kur war, ist man in so Gruppen eingeteilt. Ich war in einer einer Gruppe, wo zweimal in der Woche eineinhalb Stunden so ein Treffen war, wo die Psychologin irgendwelche Dinge dann uns erbaulich mitgeteilt hat, wie es unserer Seele besser geht, wie es unserem Mensch besser wird und so weiter. Psychologen haben das ja drauf. Und dann war folgendermaßen Situation. Wir saßen alle, ungefähr 30 Leute in der Runde, das war so ein Stuhlkreis, ne? und die Psychologin hat einen Vortrag gehalten. Und plötzlich fing sie an, über Evolution zu reden. Und diese ganze Affengeschichte und die Menschen und die Tiere und das alles. Ich habe mir das kurz angehört, dann hat mich Gott wieder erinnert, das Versprechen. Du hast gesagt, du willst Salz und Licht sein. Also gut, dann habe ich gesagt, liebe Frau, sowieso darf ich kurz Ihren Vortrag unterbrechen? Sie sind doch Psychologen. Ich sage, ja. Und der Job von Psychologen ist doch, Menschen eine Perspektive zu geben, Hoffnung zu geben, Zuversicht zu geben, aufzubauen, hochzupeppeln. Was sie gerade gemacht haben, ist ihnen, sie haben diesen Zuhörern das Fundament unter ihrem Leben weggenommen. Wenn wir nämlich Affenkinder sind, ist jeder weitere Beitrag, um vergebens, was sie uns sagen, Warum? Wenn wir vom Affen abstammen, ist doch unser Leben völlig sinnlos. Für was lebe ich dann hier auf der Erde? Für was arbeite ich? Für was? Ja, was ist der Lebenssinn? Ich habe mich also komplett geoutet. Ich habe wissen Sie, mein Gott hat keine Affenkinder. Er hat Menschenkinder. Wir sind zum Bilde Gottes geschaffen worden. Und wir sind geschaffen worden, damit wir einen Sinn im Leben haben. Und ein Fundament haben durch Jesus Christus. Und jetzt passt auf, es wird immer spannender. Okay, dann ging es weiter. Sie hat mich dann gesagt, ich möchte es weitermachen. Okay. Jetzt passt auf, und jetzt passt auf, es kommt, die Sitzung war zu Ende, und es geschah etwas in der, in, der, in der geistlichen Welt und auch in der sichtbaren Welt. Erstens, ich hatte zwei Lager von mir. Die einen haben mich verspottet. Wie kannst du so einen Unsinn erzählen? Jetzt passt auf. Plötzlich, das waren 30 Leute, kamen fünf, sechs Leute auf mich zu, haben mir auf die Schulter geklopft. Toll. Weißt du, wir sind auch Christen. Super dass du das endlich mal gesagt hast. Versteht ihr? Da hat sich Spreu und Weizen auf einmal getrennt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, und warum steht ihr nicht auf und lasst euch so einen Schlamm erzählen? Und und die die weitere Kur war spitze. Wir Wir hatten... wir hatten erkannt, also Sie haben ja erkannt, da ist ein bekennender Christ und da haben sich alle so versammelt und ich habe dann gesagt, komm, wir treffen uns da und dort und haben wir Gebetsgemeinschaft gehabt, die Bibel gelesen, haben ermutigende Gespräche geführt, sind in die Gottesdienste gegangen, ach und haben dort die Gottesdienste aufgemischt. Es war herrlich. Es war herrlich. Eine tolle Zeit. Nebenher war ich auch doch erholt. Amen. Huh. Versteht ihr, was ich da getan habe? Ich bin mir nicht auf die Schulter klopfen, keineswegs. Versteht ihr, ich bin als Erster aufgestanden. Das ist wie im Krieg. Wer als Erster den Graben verlässt, den Schützengraben, bekommt am meisten Schuss ab. Versteht ihr? <lacht> Nehemiah kam mit der ersten Welle. Er war der Durchbrecher. Und jetzt muss ich mal ein Zeugnis für Ralf ablegen. Ralf habe ich ja erlebt von klein auf. Und als er diesen Ruf seiner nach, äh, Missionsbefehl nachzugehen, dass das alles klar wurde in Indien und so weiter, hat er zu mir gesagt, Frank, ich werde nicht dahin gehen, wo Christus schon verkündigt wird, nämlich, nämlich im Süden von Indien. Stimmt's? Nein. Nein, hat er gesagt, ich möchte den völlig ungläubigen Norden gehen. Ich möchte nicht auf fremden Grund bauen und mir es bequem machen als Missionar. Nein. Ich möchte da in den Norden gehen. Versteht ihr, er war die erste Welle, er war der Vorreiter. Und er kann euch erzählen, wie viele Widerstände er erlebt hat. Er hätte es sich bequemer machen können in Indien. ja? Viel bequemer. Ihr Lieben, so brauchen wir Christen Mut, eben Vorreiter zu sein, mit der ersten Welle dabei zu sein, uns nicht zu verstecken mit unserem Evangelium. Wir schämen uns nicht, sagt Paulus des Evangeliums, denn es ist eine Kraft Gottes. Halleluja, Halleluja. Wisst ihr, was können wir noch lernen von Jahr? Noch was? Ähm, eine ganz wichtige Strategie gegen Entmutigung, ihr Lieben, das ist bis heute so geblieben. Er war ein Mann des Gebets und Lobpreises. Er wusste, er hatte einen großen, allmächtigen Gott. Und hinter seinem Vorhaben steht dieser große, allmächtige Gott, und er wird vor ihn streiten, das hat er gewusst. Wir lesen das in Nehemiah 4, 3 und 8. Wir aber beteten in unserem, zu unserem Gott und stellten gegen unsere Feinde Tag und Nacht Waffen auf zum Schutz vor ihnen. Und als ich ihre Furcht sah, machte ich mich auf und sprach zu den Vornehmen und Ratsherren und zum übrigen Volk. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist, und streitet für eure Brüder, Söhne, Töchter, Frauen und Häuser. Ihr Lieben, diese wichtige Glaubenssicht mussten auch die Jünger Jesu erst mal lernen, dass Gott groß und furchtbar ist und allmächtig ist. Wisst ihr, da waren sie ja eines Tages, waren sie auf dem See Genezareth in diesem Boot, dann kam da so ein Sturm auf, Jesus lag hinten und hat geschlafen und dann haben sie sich gefürchtet, ja, Meister, kümmert's dich nicht, dass wir untergehen? Haben sie dann gerüttelt und geweckt und so weiter. Und was sagt Jesus zu ihnen in Markus 4, Vers 40? Und er sprach zu ihnen, hey, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Ihr Lieben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind in dieser Welt, dann brauchen wir einen großen Jesus. Und wir haben ihn. Wir haben einen allmächtigen Gott, der Macht hat im Himmel und auf Erden, der sich nennt König der Könige und Herr aller Herren, der blinde Sehen macht, der taube Hören macht, der Tode auferweckt, der Stürme stillt, der 5000 Menschen speist mit ein paar Brote und Fische, der selbst von den Toten auferstanden ist. Das ist dein Jesus und mit dem bist du unterwegs. Du brauchst dich nicht entmutigen zu lassen in dieser Welt. Halleluja. Halleluja, liebe Gemeinde. Und nicht lange nach Pfingsten, da geriet diese noch junge Christengemeinde durch den Hohen Rat und die führenden religiöse Oberschicht ganz schön mächtig unter Druck. Und ihre führenden Leiter, das war damals Petrus und Johannes, die wurden dann auch festgenommen und verhört, weil sie in der Vollmacht Jesu Christi im Tempelbezirk doch tatsächlich einen Gelähmten geheilt haben in seinem Namen. Stimmt's? Und wisst ihr, was er gemacht hat? Er sprang im Tempel herum und hat Gott gelobt. Jetzt kommen wir wieder zu dieser dieser anderen Geschichte hinzu. Das gab es bis dahin noch nie. Was? Im Gottesdienst? Ein Heilungsgebet und einer wird gesund und springt jetzt umher? Geht nicht. Es war schon immer anders. Wir haben immer eine bestimmte Liturgie im Gottesdienst. Ja? Und jetzt kommt ihr daher und betet im Namen Jesu für einen Gelebten. der steht sogar auf. Das dürft ihr nicht. Sie haben es ihnen verboten, versteht ihr? Sie haben es ihnen total verboten. In dem, in dem Apostelgeschichte Vers äh, Kapitel 4 steht dreimal das Wort Drohen drin. Und sie drohten ihnen, versteht ihr? Entmutigung kam auf. Weil sie den damaligen Normalzustand, diesen Status quo eines Gottesdiensten im Tempel völlig durchbrachen. Sie haben sogar gesagt, ihr Lieben, es ist in keinem anderen Namen Heil und Rettung gegeben den Menschen außer in Jesus Christus. Und dann hatten sie wahr noch etwas, was die, die Obrigkeit so total äh, gestört hat. Sie sahen, dass es einfache und ungelernte Leute waren. Versteht ihr? Sie waren keine Gelehrten. Und diese nicht-gelehrten Leute, voll des heiligen Geistes, haben in und durch den Namen Jesu Wunder getan und von ihm erzählt, dass in seinem Namen Heil und Errettung ist. Eine Veränderung, die die damalige Oberschicht nicht leiden konnte. Ja, nee, so geht das nicht. Wir stehen auf und sind erst einmal dagegen. Kennst du das? Das Ergebnis, sie wurden gefangen genommen, also die beiden, Johannes und Petrus. Und wurden bedroht und das dürft ihr nicht mehr tun. Und wir sehen hier, ihr Lieben, wie der Feind Gottes, der Teufel, Entmutigung als wirksame Waffe einsetzt, um Christen überall dort, wo sie das volle Evangelium in Wort und Tat verkündigen, mundtot zu machen, Schachmatz zu machen. Das ist seine Waffe. Und das ist bis heute so geblieben. Besonders, ihr Lieben, in den vielen, vielen Ländern, wo starke Verfolgung ist in dieser Zeit, Wisst ihr, dass die Christen das am meisten verfolgte Religionsgruppe der Welt ist? Aktuell sind es viele Millionen von Christen. Sie werden verfolgt im Namen Jesu willen. Und da, ihr Lieben, dürfen wir uns nicht entmutigen lassen. Ich habe etwas Ermutigendes gelesen. Allein in, 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 dieser, in dieser atheistisch geprägten Republik China. Hat sich, hat sich etwas gebildet, ein Widerstand der Christen. Ja? Christen werden dort sehr stark verfolgt in China, aber sie haben das getan, was schon immer Christen getan haben, sie, sie haben sich dann im Untergrund versammelt. Wisst ihr, ich habe gelesen, allein in Shanghai gibt es 600 Untergrundhauskirchengemeinden. 600 und ein, ein, ein Mann hat einmal, der sich gut auskennt in, in diesen Zahlen, er hat gesagt, in, in wenigen Jahren werden in China die meisten wiedergeborenen Menschen leben auf der ganzen Welt. Halleluja. Halleluja. Aber schauen wir doch mal die Reaktion der ersten Christengemeinde an. Wie haben denn die reagiert, als sie unter Druck gerieten? Schlagen wir mal auf, Apostelgeschichte 4. Also, was haben sie getan? Nummer eins. Und als man sie hatte gehen lassen, ich lese ab Vers 23, und als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Nummer eins. Wenn Christen entmutigt werden, kommen sie zusammen. Sie kommen zusammen. Ja? Sie stärken sich gegenseitig. Vers 24, als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen. Herr, du hast Himmel und Erde und alles, das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Das zweite ist, zweite Punkt, sie haben Gott verherrlicht. Sie haben seine Größe besungen. Lobpreis gemacht, Anbetung. Lieben, Anbetung, Lobpreis ist eine starke Ermutigung für uns. Weiter. Du hast, Vers äh, 25, du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, gesagt, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist. Die Könige der Erden treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wieder den Herrn und seinen Christus. Was haben sie hier gemacht? Sie haben die Situation beschrieben vor Gott und dann haben sie proklamiert, das Wort Gottes. Weiter, Vers 27, wahrhaftig. Sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels, zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen soll. Und nun, jetzt pass auf, jetzt kommt die Wende. Und nun, Herr, sieh an ihr Thron und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Jetzt kommt der sieghafte Glaube, ihr Lieben, jetzt kommt der Dritter in Aktion. Um, strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und was taten sie jetzt? Sie beteten zusammen, da erbebte die Städte, wo sie versammelt waren und sie wurden alle vom heiligen Geist erfüllt und reden das Wort Gottes mit Freimut. Halleluja! Amen. Deshalb sind Gottesdienste so wichtig in dieser Zeit, ihr Lieben. Wir brauchen gegenseitige Ermutigung. Wir brauchen Ermutigung von Gott. Liebe Brüder und Schwestern, wie viel Zeit darf ich eigentlich noch? Ja, geht noch ein bisschen. Lass dich nicht entmutigen. Das glaubte Nehemiah. Und er hielt im Namen des Allmächtigen Gottes stand. Das hat Nehemiah einfach in seinem Leben gelernt als seine Berufung in seinem geistlichen Leben immer größer wurde. Und wisst ihr, er rechnete damit. Man kann als Diener Gottes Entmutigung in seiner seiner Kraft, in Gottes Kraft und Stärke überwinden. So ist das, ihr Lieben. Und es ist wie ein ungeschriebenes Gesetz in unserer Zeit. Wenn du den sicheren Bereich, den Komfortbereich deines Lebens verlässt, deines, deines passiven Christseins Und anfängst ein aktiver Botschafter an Christi Stadt zu werden oder einen Dienst anzufangen in der Gemeinde oder anderswo für Jesus, dann rechne einfach damit, dass das nicht jedem gefällt. Dann geht es dir nämlich so wie dem Fußballfan, der sich verirrt hat. Bis einmal hat sich ein Fußballfan verirrt in der Bundesliga, ging ging in sein Stadion und ihr wisst ja, die Stadien werden ja aufgeteilt in Blöcke, Heimmannschaft und Gegner. Und die sind gut getrennt, hat auch seinen Grund. <lacht> die, sind sehr eif- die sind ja sehr eifrig, die Fans, ne? Die können sehr, sehr, sehr eifrig werden. Äh. Auf jeden Fall, der kam zu spät, der Fußballer, der Fan. Er kam zu spät zu seiner Heimmannschaft. Er hat sich verirrt in diesem ganzen Getümmel, das Stadion war voll und saß auf einmal im falschen Block, nämlich im Block des Gegners. Und das erste Tor fiel für seine Mannschaft. Er stand auf, wie er ein Fußballfan so macht, ne? Geklatscht, gejubelt und ringsum saßen alle <lacht> auf ihren Plätzen und waren enttäuscht und haben geguckt: Boah, was ist denn das für ein Einhänger unseres Clubs? <lacht> ein paar Minuten später fällt das Tor für den Gegner. Alle stehen auf und jubeln und er bleibt sitzen. Ist ja klar, warum das so ist. Lieben, wir Christen sitzen manchmal im falschen Block. Die Bibel sagt, unsere Welt, die Gedanken der Menschen sind verdreht und verkehrt. Wenn wir ihnen die Wahrheit sagen, den Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn wir ihnen sagen, Leute, mit euch stimmt was nicht. Ihr braucht Jesus. Ihr seid auf dem direkten Weg in die Hölle, wenn ihr Jesus nicht annimmt. Ihr braucht ihn. Er hat am Kreuz in Golgotha für eure Sünden bezahlt. Sünden? Wir haben doch keine Sünden, wir sind doch alle gut. Versteht ihr? Wir leben in dieser Welt. Und nicht immer, wenn du Jesus bezeugst, wirst du Beifall bekommen, verstehst du? Weil du im falschen Block sitzt. Das ist bis heute so geblieben. Das Wort Gottes sagt sogar, das passt mal auf dass Christen, welche niemals wegen ihres Glaubens Widerstand erleben, sich einmal Gedanken machen sollten über die Ernsthaftigkeit ihrer Christusnachfolge. In 2. Timotheus 3, Vers 12 steht, ich lese aus Hoffnung für alle, doch vergiss nicht, jeder, der an Jesus Christus glaubt und so leben will, wie es Gott gefällt, es passt auf, muss Verfolgung rechnen. Ich sage mal mit meinen Worten. Widerstand in deinem Leben ist ein Indikator für deine ernsthafte Christusnachfolge. Christen können sich wunderbar verstecken. Habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Großer Fehler. Mach das nicht. Jesus sagt, du bist das Licht der Welt. Stell es nicht unter einen Scheffel. Du bist das Salz der Erde. Geh nicht zurück in Salz lass dich dazu deckeln. Nein, würze diese Welt. Du wirst nicht immer Beifall bekommen. Jesus auch nicht. Wir sollen ja aufschauen zu ihm, der hat so viel Widerstand erlebt, werden wir auch haben. Aber lass dich nicht entmutigen, ein Botschafter Christi sein. Wisst ihr, ja, Wahrheit hat seinen Preis. Ich möchte eine berühmte Person, eine populäre Person mal kurz vorstellen, die das erlebt hat. Und ähm, diese, diese Person, die hatte da starke Schwierigkeiten und hatte viele Entmutigungen erlebt, weil sie für die Wahrheit aufgestand, aufgestanden ist. Es ist Eva Herrmann, eine sehr beliebte äh, Nachrichtensprecherin, Moderatorin, die vor ein paar Jahren als Gender Mainstream kam, aufgestanden ist, als eine der ganz wenigen des öffentlichen Lebens bekannten Personen hat gesagt, stopp mal, Leute. Diese Ideologie... Löst alle unsere Werte, alle unsere Familienstrukturen auf. Sie ist mutig hingestanden und gesagt, da mache ich nicht mit. Sie hat auch Vorträge gehalten, hat gesagt, ich bin eine begeisterte Mutter. Die Arbeit ist nicht immer das Wichtigste. Ich habe gerne meine Kinder. Ich bin gerne Mutter. Ja? Und hat Zeugnis gegeben für die christlichen Werte. Was geschah? Es wurde ihr gekündigt. Joblos. Sie wurde dann eingeladen in einer beliebten äh, Talkshow und wurde dort nach kurzer Zeit sehr medienwirksam rausgeschmissen, weil sie zu ihren Standpunkten stand, während um sie herum ein paar Feministinnen sie behämmert haben. Ihr Lieben, diese Frau hat in Kürze, äh, vor kurzem ein Buch rausgegeben. Den fand ich sehr guten Titel. Der heißt Wahrheit hat seinen Preis. Also, Sie hat sich nicht unterdrücken lassen. Ihr lieben Brüder und Schwestern, ihr lieben wackeren Christen, lasst euch nicht unterdrücken, wenn ihr mit Christus unterwegs seid. Du bist auf der Seite des Guten. Du bist auf der Seite der Wahrheit. Und Jesus hat gesagt, wer die Wahrheit erkennt, er wird frei werden. Du hast die beste Botschaft im Herzen und auf den Lippen, die es jemals für diese Welt gab. Die Entmutigungen werden kommen. Das lässt sich nicht vermeiden. Entscheidend ist, ich sage es nochmal, wie du damit umgehst. Die Bibel sagt unmissverständlich, dass jeder aktive Christ durch seinen Dienst mitten im Kampfgebiet zwischen Licht und Finsternis steht. Darum rechne als gereifter Christ mit Widerständen. Paulus schreibt dem Timotheus folgendes. 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und dieser Paulus, er hat gewusst, von was er redete, versteht ihr? Der stand selbst unter Dauerbeschuss, täglich. Wurde er entmutigt durch so viele Umstände. Hat er es in den Briefen immer wieder geschrieben. Und wie hat er reagiert? Er hat im Glauben reagiert, im Blick auf Christus reagiert. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und wisst ihr was, am Ende seines Lebens, was er gesagt hat, ich habe Den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Das ist ein Statement. Das ist ein Zeugnis eines wackeren Christen. Das wäre das einzig Vernünftige, was auf einem Grabstein mal stehen könnte. Alles andere ist ziemlich nicht so gut. Ja? Sein ganzes Leben war nur Arbeit, steht manchmal drauf. Das ist ein Nachruf auf ein Ackergoal aber nicht auf einen Christen, der im Bilde Gottes geschaffen wurde, ihr Lieben. Ihr Lieben, ich komme zum Schluss. Hast du heute schon jemand ermutigt? Hast du dich heute schon ermutigen lassen? Hast du Bruder, Schwester schon gesagt, hey, toll, super, dass es dich gibt. Du machst das prima. Ihr lieben Kritiker, Schwarzseher, Pessimisten, die sollten vor der Gemeindetür bleiben. Die gibt es schon genug in der Welt. Schlimm wird es, wenn Christen innerhalb der Gemeinde mit dieser Gabe der Entmutigung dienen. Ja? Was, du willst evangelisieren, du kannst ja nicht auch mal Johannes 3,16 auswendig. Ne? <lacht> Was, du willst einen Hauskreis gründen, deine Ehe, obwohl dein Ehepartner noch nicht gläubig ist. Was, du willst dich taufen lassen und hast noch nicht dein Leben bereinigt in allen Bereichen? Was, du willst Bibelschullehrer werden, du bist doch noch viel zu jung und außerdem fehlt es dir an der nötigen Rhetorik. Nein, sagt das Wort Gottes, so soll es bei uns Christen nicht zu, zugehen. Philippa Vers 4, Vers 8. Weiter, lieber, liebe Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, das sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Ihr Lieben, das Beispiel Nehemias zeigt uns: allein gehe ich als Christ mit meinem Vorhaben schnell unter. Ich brauche andere, die mich unterstützen und ermutigen. Und andere brauchen mich, damit sie unterstützt und ermutigt werden. Ja, ihr Lieben, ich weiß, Pessimismus ist ansteckend, aber Zuversicht auch. Und es ist kein Geheimnis, ihr Lieben, wenn wir Christen zusammenkommen, um vor Gottes Angesicht zu loben, zu preisen und zu danken und anbeten und der heilige Geist zum Nutzen aller in den Gaben wirkt, dann fließt Kraft zu seinem Volk und neuer Mut kommt in verzagte Herzen. Wenn du für Jesus unterwegs bist, um sein Reich zu bauen und seine Gemeinde zu dienen, um Gutes zu tun, dann geh deinen Weg mutig weiter im festen Vertrauen auf den Gott, der zu dir sagt, siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen, also entmutigen und entsetz dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Kommt vor sein Angesicht, lasst euch ermutigen. Vater, wir danken dir für diesen Abend. Wir danken dir für deine Botschaft. Du hast gesagt, dein Wort, dein Wort wird nicht leer zurückkommen. Es wird ausrichten, wozu du es gesandt hast. Vater, ich lege dir hin, hin jeden einzelnen Bruder und Schwester, die gerade in irgendwelchen mutigen Situationen stecken, Vater. Sprich zu ihren Herzen, heißer Geist. Rede du dein Wort hinein. Bring es da hinein, wo Verzagtheit ist, wo vielleicht sogar Entsetzen ist, wo irgendwelche Burnout-Geschichten laufen. Herr, du sagst in deinem Wort: Wer meinen Namen anruft, dessen Seele werde ich stärken. Und wenn wir dein Wort empfangen, werden wir Beute machen. Halleluja, Jesus. Wir wollen auf dich schauen jetzt, auf den Anfänger und Verländer unseres Glaubens. Wir wollen uns dich zum Beispiel machen. Du hast nicht nachgegeben. Den schlimmsten Entmutigungszuständen hast du nicht nachgegeben. Du hast überwunden. Und wir wollen auch überwinden. Wir wollen uns nicht unterdrücken lassen vom Zeitgeist sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit des heiligen Geistes dein Wort weiter verkündigen. Wir wollen sehen, wie die Gemeinde gebaut und reif wird, wie sie aufwächst, Vater, unter deiner Leitung und Führung. Nicht nur acht Häuflinge sollen es sein. Immer mehr Menschen, die sich bekehren hier im Fortsein, Umgebung, Vater Gott. Dieses Haus soll voll werden, voller Anbeter, die dich im Geist und Wahrheit anbeten Ich danke dir, dass von dir die Kraft kommt. Denn nicht durch Heer oder menschliche Kraft soll es geschehen, sondern nur durch deinen Geist. Und Halleluja. Preis und Ehren und Dank sei dir dafür. Bis in alle Ewigkeit. Amen. Wenn jemand hier ist, der noch nie gehört hat, dass man Jesus ohne Jesus Christus ein verlorenes Leben hat und keine Perspektive für den Himmel hat. Wer noch nie gehört hat, dass er der Weg, die Wahrheit in das Leben ist, wer noch nie im Herzen geglaubt hat und im Munde bekennt hat, dass er der Herr ist, der bedenke das, dass das die Wahrheit ist. Nur in Christus Jesus hast du eine Ewigkeit im Himmel. Aber du musst zu ihm kommen. Aber du musst ihm sagen, Herr, vergib mir meine Schuld und komm in mein Leben und mach es neu. Du brauchst Veränderung, du brauchst Bekehrung, du brauchst Umkehr von einem kaputten Leben zu einem erfüllten Leben mit Jesus Christus. Wenn du dich angesprochen gefühlt hast, dann komm zu mir, wir wollen miteinander beten und Jesus in dein Leben, dein Herz einladen. Der Heilige Geist hat gesprochen. Wie wirst du reagieren?